0: Herzlich Willkommen zum Leiterschaftspodcast podcast Let's Grab A Coffee. Wir haben eine Leidenschaft dafür, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Wir freuen uns total, dass du dir heute die Zeit nimmst für eine weitere Folge, wo wir ins Gespräch kommen wollen, weil wir glauben, dass wir gemeinsam besser sind. Wir hoffen, du hast eine richtig gute Zeit und freuen uns von dir zu hören. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Grab A Coffee. So gut, dass du heute mit dabei bist. Wir freuen uns total, einfach heute ins Gespräch zu kommen zu einem extrem wichtigen Thema, was hoffentlich relevant ist für dich und deine Leiterschaft. Unser Herz ist es, dass wir ins Gespräch kommen wollen über Themen, die uns weiterbringen. Und wir freuen uns total, dieses Format einfach immer wieder zu nutzen, auch dafür, ja, bestimmte Themen einfach anzugehen. Und wenn du neu bist bei, bei Let's Grab a Coffee, dann abonniere doch unseren Kanal, teile es mit Leuten, für die du denkst, dass es relevant ist oder gib uns auch gerne Feedback. Wir lieben es einfach zu hören, welche, welche Themen relevant sind und was man vielleicht noch beim nächsten Mal besser machen könnte. Wir freuen uns riesig darauf, heute über das Thema Finanzen zu reden. Und wir haben äh, neben Renke einen Experten in diesem Thema hier, Bob Stübner, Pastor der Credo-Kirche. Wir sind total dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns ins Gespräch zu kommen. Ähm, und wir freuen uns einfach, dieses extrem wichtige Thema heute mit dir unter die Lupe zu nehmen. Ein paar Worte zu dir. Wer Bob nicht kennt, der hat was verpasst. Ähm, Bob ist einfach ein grandioser Mann. Und wir sind total äh, dankbar für euch, auch als Family. Wir haben total viel gelernt schon von euch. Ähm, Bob hat in der Grundschule schon ein Unternehmen gegründet. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sagen können. Ähm, er hat was ganz Kompliziertes studiert. Irgendwas mit Physik, glaube ich. Ja. Ne? Was war das irgendwie? Ja. Also
1: in der Tat theoretische Festkörperphysik. Genau. Okay. Ja, sehr spannend, ja.
0: by the way. Okay. Habe ich auch noch nie gehört, aber... Ist nicht so relevant. Ist, okay, nicht so relevant. Ich habe auch alles wieder vergessen übrigens, ich weiß <lacht> nichts mehr. Okay. Ähm, aber heute ähm, bist du Pastor, einer der Pastoren der Credo-Kirche in Wuppertal, zusammen mit deiner Frau Anke. Ihr habt drei wunderbare Kinder, äh, die wir oft schon kennenlernen durften und äh, einfach Zeit zusammen genießen durften. Aber Bob ist auch Unternehmer, äh, hat eine Firma äh, mit 90 Mitarbeitern, Bugs IT, ne? Ja. In, der in deiner Studienzeit hast du es gegründet? Wenn ich, ja, im Prinzip in
1: der Grundschule. Also der Grund das war schon kein
0: Scherz. Hat ah, diese Firma mit der Grundschule. Auch? Ja, das
1: ist die gleiche Firma, die hat so ein bisschen die Dinge verändert, die sie tut, aber es ist eigentlich die gleiche Firma. Der Name Wahnsinn. ist auch gleich geblieben.
0: Ist auch gleich geblieben, seit der, der Grundschule. Geblieben. Ja, genau. Wahnsinn. Also der, ist,
1: ja, der war so in der fünften, sechsten Klasse, der Name wurde der erfunden.
0: Okay, krass. Ja. Wahnsinn. Also, alles, alles real. Yes, und mit dir wollen wir heute ins Gespräch kommen zum Thema Finanzen. Äh, Finanzen ist ein Thema, was uns, glaube ich, alle betrifft. Wir alle haben irgendwie Fragen dazu, gerade im Kontext von Kirche und Leiterschaft ist Finanzen oft eine echte Challenge und ich habe einmal ein Zitat mitgebracht, so zum Start und zwar hat das Walt Disney gesagt, er hat mal gesagt, wir machen keine Filme, um Geld zu verdienen, wir verdienen Geld, um Filme zu machen. Und ich fand diese Aussage richtig treffend, so als Einstieg, weil sie so ein bisschen das Herz widerspiegelt, worum es bei Finanzen eigentlich gehen soll, dass wir als Kirchen nicht in erster Linie unterwegs sind, um Geld zu verdienen, sondern wir sind unterwegs, damit Menschen Jesus erleben und damit sie begeistert ihm nachfolgen. Aber Finanzen spielen einfach einen ganz großen Faktor auch in dieser, in dieser Rolle. Und wir wollen einfach eintauchen in so ein paar Probleme und Herausforderungen ähm, und einfach, freuen uns einfach total, da auch von dir zu hören, was so deine Gedanken dazu sind. Sehr yes, gerne.
2: Genau. Ähm, bevor wir die erste Frage an dich stellen, einfach nochmal so ganz kurz, um alle mit reinzunehmen. Ähm, das Thema Finanzen in Kirche ist manchmal so ein Randthema. Da ist irgendwo ein Raum, da sitzt ein Buchhalter und der hat Optikum oder irgendein Programm. Und äh, das läuft schon irgendwie, aber ich glaube, es ist viel mehr als das. Äh, sollte viel mehr als das sein. Und ich habe mal gehört, es gibt drei Gründe, warum Gemeindegründungen scheitern. Der erste Grund ist, das äh, Gründungsteam zerstreitet sich. Der zweite Grund ist, der Pastor, der Gründungspastor kriegt einen Burnout. Und das dritte Thema ist, dass äh, mit Finanzen voll vor die Wand gefahren wird und die Kiste einfach pleite ist. Ähm, und ich glaube, dass wir zu äh, gesunden Verwaltern einfach berufen sind. Ähm, Bob, warum denkst du, was ist dein, dein Gedanke zum Thema Finanzen und Kirche, warum denkst du, dass es so wichtig ist und so brisant ist und auch so wichtig ist, dass wir einen ganzen Podcast darüber machen, eine ganze Folge
1: darüber machen, äh, So, was ist
2: so deine Einstellung
1: dazu? Ja, sehr gerne. Danke für die Frage und danke für die Einladung zum Podcast. Freut mich auch riesig, bei euch sein zu dürfen und hoffentlich heute ein bisschen Value mitzugeben für unsere Zuhörer. Ähm, mögen, möge es Segen ausgießen und Segen daraus rausfließen. Äh, zu der Frage, mega relevant finde ich das, weil ernsthaft äh, ist es ja so, dass so Finanzen, das ganze Thema so in so einer Ecke bei uns irgendwie ist, das ist irgendwie was Ungeistliches. Ja, Finanzen, das muss irgendwie auch sein, so wie der Strom, der versteckt oder so kommt sonst irgendetwas. Das ist so ein Randthema irgendwie. Und genau das ist es eben eigentlich genau nicht. Finanzen ist nichts Ungeistliches, nicht irgendwas so... Ähm, ja, da muss man sich auch irgendwie mit beschäftigen, so notgedrungen, sondern es ist etwas zutiefst Geistliches mhm. und etwas total Wichtiges. Ich meine, Jesus spricht davon ohne Ende, das ist sein Hauptgesprächsthema in der Tat, wenn wir ja, mal ins Wahnsinn. Neue Testament reinschauen, Finanzen. Und für uns als Kirche sind Finanzen mega entscheidend. Du hast gerade gesagt, einer von drei Gründen, warum Kirchengründungen nicht funktionieren, ist mangelnde, mangelnde Finanzen, falscher Umgang mit Finanzen und deswegen ist es so mega, mega entscheidend. Und, ähm, das erste, was mir eigentlich wichtig ist, zu verstehen, ist, es gibt nicht diese Trennung zwischen geistlichen und ungeistlichen Dingen. Das haben, ist sowieso so ein Denken, das kennt die Bibel überhaupt nicht. Die Bibel ist da viel ganzheitlicher eigentlich unterwegs. Im Prinzip ist alles geistlich. Also alles, was wir sehen, fühlen, erleben, mit dem wir zu tun haben, im Prinzip ist alles geistlich. Wir sollten es auch alles als geistlich behandeln und geistlich damit umgehen. Und ähm, so sind Finanzen halt für mich auch nichts irgendwie so ein, so ein, so ein Randthema, sondern sind zentral für uns als Kirche. Warum? Weil ähm, Finanzen ermöglichen uns ja, die Dinge zu tun, zu denen wir berufen sind. Ja, es ist ja kein Selbstzweck, aber wir haben eine Berufung und die ist ziemlich wichtig und wir sollten unsere Berufung erfüllen. Das, was Gott uns gegeben hat als Kirche, die individuelle Berufung, die jede Kirche hat, auch vielleicht ganz spezifisch, die sollten wir erfüllen. Das ist das, die Berufung von Gott. Das ist calling, calling. Ja? Und dem sollten wir nacheifern. Da sollten wir unser Bestes geben. Und um das tun zu können, brauchen wir in dieser Welt, wir leben auf dieser Welt, wir sind nicht im Himmel, wir brauchen Finanzen dafür. Und wir brauchen auch manchmal ein bisschen mehr Finanzen dafür, weil wenn wir das wirklich erreichen wollen und viele von uns haben ja auch große, große Träume bekommen und große Visionen bekommen von Gott, nicht so kleine Dinge, machen wir so ein bisschen was hier und dann passt das schon irgendwie, sondern macht ziemlich viel und Gott hat uns in dann Horizont geweitet, dann brauchen wir für große Visionen auch viele Finanzen. Das ist sozusagen direkt linear proportional ein Verhältnis, was da ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es eben nicht als Randthema verstehen, dass wir sagen, Finanzen müssen zentral sein, wir wollen Reich Gottes damit bauen, es braucht genau das, die Ressourcen brauchen wir. Aber wenn wir das falsch einsortieren, dann ist eben ganz viel von dem, was wir eigentlich tun sollten, nicht möglich. Und was Reich Gottes wird verhindert am Ende ja, des Tages, weil Finanzen nicht da sind, um das zu tun, was wir nicht tun sollten.
2: Ja, ja absolut. Ja. Was denkst du denn, warum, das finde ich mal gerade eine spannende Frage, ja. was denkst du, warum wir so oft so Probleme haben, hm. Ähm, darüber zu reden ja. oder das so zu benennen, wenn es so ein ja. wichtiges Thema ist. Wenn ja. Jesus das so oft predigt, ja. haben wir irgendeine Scham davor oder ist das irgendwie, weil wir da nicht mit gut umgehen können, wollen wir es lieber verstecken oder was auch immer. Was ist der Grund, warum warum nicht so gerne in Kirchen darüber geredet wird?
1: Gute Frage und sau wichtige Frage, weil irgendwas hindert uns. ja. Ich meine, wir nehmen das ja alle wahr, dass es... In ganz vielen Kirchen, überall, wo ich rumkomme, was man hört und vielleicht auch bei vielen unserer Zuhörer, ist ein Thema, ist, das umgeht man lieber irgendwie. Das, 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 da sagt man, okay, da, da fahren wir irgendwie drum rum sozusagen, den wollen wir nicht so uns annehmen, dieses, dieses Thema, das wollen wir nicht so thematisieren. Das ist nicht so, soll nicht so im Zentrum irgendwie stehen. Aber warum ist das so? Was steckt dahinter? Und ähm, ich denke, es ist eine ganze Reihe von Dingen, die dahinter stecken. Und das Erste, was da erstmal wichtig ist zu verstehen, ist, ähm, es ist unbiblisch, das nicht zu tun. Also, ich meine, wir wollen ja schon jesusmäßig unterwegs sein. Fakt ist, Jesus hat ziemlich viel über Finanzen gesprochen. Das ganze Neue Testament ist voll davon, ist das Hauptthema. Wenn du es einfach mal zu sagen addierst, wie viele wie viel Themen oder wie viele Inputs von Jesus gehen über Finanzen. Das allermeiste, der höchste Anteil ist das. Also erstmal muss man verstehen, okay, wenn wir nicht über Finanzen reden, sind wir nicht jesusmäßig unterwegs. Es ist nicht so, wie Jesus uns das vorgemacht hat. Ist ja auch erst schon mal ein Fakt, wo man sich mal als Pastor mit auseinandersetzen könnte. Ja, das so äh, erstmal mal so stehen lassen. <lacht> bevor man die Frage stellt, warum ist das so? Aber erstmal, mhm. so als erstes Statement erstmal. Ja. Ähm, warum ist das so? Ähm, ich denke, es sind mehrere Punkte, hier da zusammenkommen. Das erste ist einmal, wir leben in Deutschland und es ist immer eine Kulturfrage. Also Deutschland, mit unserer Kultur, die wir haben, ähm, ist sicherlich beim Thema Finanzen etwas reservierter, als das üblich ist. Also wenn du zum Beispiel in andere Länder reinschaust, dann ist es üblich, dass zum Beispiel... Dein Nachbar kennt dein Gehalt, der weiß, was dein Haus gekostet hat. Das ist viel transparenter, das ist viel etwas, wo man viel einfacher drüber spricht, viel entspannter mit umgeht. Wir Deutschen sind da eher so, nee, das sage ich gar ja, keinem, keiner kennt das, keiner weiß mein Gehalt, keiner weiß, was das Haus gekostet hat. Das ist so meine Privatsphäre, das weiß noch nicht mal meine, meine Eltern, noch nicht mal meine Frau weiß das. Okay, das wäre ein bisschen seltsam, aber ich extremalisiere das mal eben kurz. Also das ist so der, der Modus, wo wir unterwegs sind. Also Kultur ist ein Thema dabei, warum wir auch natürlich unseren Kirchen, das übernommen haben, wir leben in dieser Kultur in Deutschland und ähm, das färbt sich ab, mhm. äh, das übernehmen wir einfach, sagen okay, dann wollen wir in der Kirche auch so nicht drüber sprechen, dass nachher denkt man irgendwie, wir sind komisch als Kirche, wir, das, ist, das ist ungewohnt oder so, das, das ist ein Thema. Ähm, und das zweite ist glaube ich, dass wir äh, vielleicht auch manchmal so eine falsche Demut haben, die aber vielleicht ein verkappter Stolz ist, verkappter Hochmut irgendwie ist, ähm, dass wir zum Beispiel denken, ähm, ja, wir sollten nicht so darüber reden, wir wollen es nicht so in den Vordergrund stellen, so aus Demutsgründen irgendwie. Und ich finde eigentlich, wir sollten da total entspannt mit umgehen, ja. Also ich meine, ich möchte einfach sagen können, gut. hey, mir geht's total gut. Ja, wir wir als Familie sind finanziell, uns geht's wirklich gut. Das darf ich sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. <lacht> Ja, Manchmal muss man ja denken, okay, ich müsste ein schlechtes Gewissen haben, ja. ich bin mit dem Auto gekommen, das fährt sogar noch, das muss ich nicht vorher beten, bevor ich irgendwie losgefahren bin und so weiter, so glaubensautomäßig, erstmal Hand auflegen, geht's heute wieder an oder so das irgendwie. Das kenne ich sehr gut. Ja, ja ich kenne das auch noch von meinen ersten Autos, aber jetzt heute fahre ich ein Auto, das fährt einfach und das äh, hat auch noch nie gestreikt, ja, das ist ein gutes Auto. Also, dass man das sagen darf, ohne sich schlecht zu fühlen. Aber was steckt ja eigentlich dahinter, ist ja, das ist ja so eine falsche Demut irgendwie, finde ich, ähm, dass du... Äh, denkst, ich dürfte das nicht sagen, aber eigentlich oft auch so ein verkappter Stolz irgendwie, also ich habe das bei mir selbst entdeckt, dass ich das ja richtig einsortieren muss. Warum geht es mir denn gut? Warum geht es uns finanziell gut, unsere Familie finanziell gut? Natürlich habe ich dafür gearbeitet, habe hart gearbeitet, habe viel dazu beigetragen und so weiter, definitiv ja, aber die Grundlage, das Fundament von dem Ganzen, das bin doch nicht ich. Das ist doch nicht mein, mein Verdienst, dass ich in Deutschland geboren bin, dass ich ein gutes Elternhaus hatte, dass ich eine gute Ausbildung genießen durfte, äh, dass ich ganz viele Dinge, die ich gar nicht in meiner Hand habe, die einfach Grundlage dafür waren, dass ich dann darauf was tun konnte und dann auch mein, mein Engagement reinstecken konnte und so weiter. Ja, aber das, die Grundlage ist ja nicht meine. Mhm. Und wirklich zu verstehen, hey, kein falscher Stolz, nicht ich habe das alles erarbeitet, sondern... Ich bin so, so super reich beschenkt, ich bin in Deutschland geboren, also diese Tatsache, ich bin in Deutschland geboren, nicht ja. in Kenia, das ist ein Unterschied,
0: ja. das ist nicht mein Verdienst. Ja, ja, wir genießen schon einen großen, großen Wohlstand hier. Ne? Und, Absolut. Und äh, sind da echt Absolut. gesegnet in ganz vielen Absolut. Bereichen. So. Und ja. ich glaube, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch so eine Art Mindset, so, der so einhergeht, ne? wo ja. viele denken, ja. in, in der Kirche, da muss irgendwie arm sein und da geht der Klingelbeutel rum ja, und sagt, genau. ne, was kommt in den Klingelbeutel rein? Irgendwas, was klingelt, irgendwelche Groschen, genau. ne? bloß nicht zu so viel so. Ja. Was ich bei euch total Hammer finde, also erstmal auch zu dir, so dass du Unternehmer und Pastor bist. I love ja, also it. Allein diese Kombination it, ist yeah. so wertvoll, glaube ich, weil du bringst ja eine ganz andere Mindset und eine ganz andere Kultur auch in die, in die Kirche mit rein und hast auch die Credo-Kirchen, auch viele andere Kirchen beraten und auch unterstützt, in diesem Thema auch mhm. neu zu denken. Wenn ich jetzt an, an Kirchen denke, die auch vielleicht zuschauen heute, die sich die Fragen stellen, okay, wie, wie kann ich denn eine gesunde Finanzstruktur aufbauen? Wie, ähm, was wären denn so für dich so auch so, so Tipps oder einfach so Erfahrungsberichte, mhm. wo du sagst, so, hey, ähm, so könnte man anfangen, eine gute ja. Struktur zu bauen. Wahrscheinlich startet es damit, dass man anfängt, darüber zu reden. Aber was sind so nächste Schritte, die man ja. vielleicht machen kann? Weil wir wünschen uns alle, irgendwie nachts schlafen zu gehen, ohne die ganze Nacht wachzulegen, um zu überlegen, schaffen wir noch irgendwie zwei Monate?
1: Ja, ja, ja. Sehr gut. Sehr gute Frage, sehr wichtige Frage für uns alle, die wir Kirchen bauen, die es lieben, wenn wir das Reich Gottes nach vorne bringen können irgendwie. Wir müssen uns mit diesen Fragen beschäftigen und deswegen vielleicht auch nochmal ein Plädoyer dafür. Finanzen sind wirklich Chefsache. Also, wenn du irgendwie denkst, als Pastor, als Leiter irgendwie, ah, Finanzen, das überlasse ich dem Buchhalter irgendwie, das ist vielleicht ein guter Verwalter, den brauchst du auch, das Geld muss gut verwaltet werden. Mhm. Aber Finanzen sind Chefs, das solltest du als Leiter in die Hand nehmen, du solltest aktiv gestalten, mhm. wie ist unser so. Umgang mit Finanzen, äh, weil es einfach sau wichtig ist. Kann man, das kann man gar nicht überbetonen ja. an der Stelle. Jesus hat es hier übrigens auch nicht getan, er hat es sehr stark betont mhm. und äh, da nicht ähm, das irgendwie klein gelassen. Aber ich glaube, das Erste ist, bevor wir vielleicht jetzt über auch gleich technische Dinge ein bisschen reden, wie kann man das gut aufstellen und Finanzen und Budgets und so weiter, das Erste ist, die Kultur zu bauen an der Stelle. Wir mhm. reden ganz viel über Kulturbau in Kirche und ich glaube, beim Thema Finanzen ist es so entscheidend, dass wir eine gute, gesunde Kultur bauen, das richtige Mindset mhm. haben, wenn wir über Finanzen sprechen. Weil wir haben so oft dieses verkehrte Mindset, dieses, dieses Armutsdenken, mhm. diese falsche Demut, die vielleicht verkappter Stolz ist, irgendwie, also diese ganzen Dinge, mhm. dass wir einfach einen gesunden Umgang, ein gesundes Mindset mit Finanzen prägen. Und da geht es erstmal gar nicht um technische Dinge, sondern erstmal, was ist das Mindset, was wir haben? Was prägen wir von vorne? Durch, durch Preaching, durch Teaching, durch... Dinge, wie wir kommunizieren, alles, was wir tun, kommuniziert ja auch. Mhm. Ähm, erstmal, was ist das Mindset, was wir, was wir prägen an der Stelle? Ich glaube, damit beginnt es. Damit sollte man sich auch zuerst beschäftigen, man muss immer zuerst die Kultur bauen. Mhm. Und dann hast du ganz viele Probleme auch nicht, wenn die Kultur gut gebaut ist. Und deswegen würde ich unbedingt damit beginnen, bauen eine gute Kultur, ein gutes Mindset im
0: Sinne von Finanzen. Und wie macht ihr das ganz konkret, wenn ich da so kurz reingrätschen darf? Also wie baut ihr in ja. der Credo-Kirche ja. diese Kultur? Ja, ja. Also, äh, wir geben unser Bestes, wir
1: sind da nicht perfekt. Ich, äh, wir diskutieren auch, wie machen wir es besser und so weiter und, und geben unser Feedback und so weiter. Aber ich ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählt. Ähm, also, A, wir reden drüber. Mhm. Und äh, wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir nicht, nicht drüber reden. Was ja viele Kirchen tun. Ich kenne so viele Firmen, äh, so viele Kirchen, Entschuldigung, Firmen kenne ich auch viele. Ähm, äh, in Firmen wird auch mehr über Geld geredet normalerweise, auch ganz interessant, weil es einfach dazugehört. In Kirchen ist es irgendwie mhm. komisch, aber es gehört ja genauso dazu, mhm. also irgendwie, irgendwie seltsam. Und vor allem, es gehört ja auch zum Leben dazu. Ja? Mhm. Du kannst ja das ganze ja predigen über irgendwelche Dinge, willst aber eigentlich lebensrelevant äh, predigen für die Leute, aber lässt das Thema Finanzen aus, das macht irgendwie gar keinen Sinn, ja. weil Finanzen ist für alle Leute, ich kenne keinen, für den es nicht so ist, ein relevantes Thema. Also Lass uns erstmal darüber reden. Lass uns regelmäßig darüber predigen. Lass uns drüber lehren. Das tun wir in der Tat. Wir machen mindestens einmal im Jahr, manchmal sogar zweimal im Jahr dass wir eine Predigtreihe machen über Finanzen in der Tat. Okay. Das ist ein Standard geworden die letzten, schon seit vielen Jahren. Da haben wir gesagt, wir machen das. Wir haben es früher auch nicht gemacht. Ganz früher, die Kirche hat das nicht getan. Aber das wollen wir ändern. Wir wollen dieses Mindset verändern. Wir wollen es mhm. einfach zur Normalität werden lassen. Wir wollen es mhm. authentisch sein lassen. Ja, Das war zum Beispiel eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Einfach dieses gute Mindset zu bauen, darum können wir dann die Kultur auch prägen durch die Inhalte in den Predigten, was genau machen. Das ist der Spannend. der Start. Ja. Das ist super. Du bist tatsächlich 50 Prozent
2: ist deine Verantwortung in der Kirche. Du bist, das nennt sich sogar äh, Manager, Pastor Manager, oder wie, wie ist dein Titel in der Geschäftsführer der Pastor? Geschäftsführer habe ich gelesen, der
0: Pastor ne? Aber war mal oder hat, hat sich
1: keine, <lacht> ah, keine Ahnung, was es gerade ist. Äh, <lacht> ja. Genau, Fakt ist auf jeden Fall, was die, was die Kirche angeht, genau also 50 von meiner Zeit, äh, natürlich mit voller Leidenschaft, ja. aber 50 von meiner Zeit, äh, drei Tage die Woche investiere ich in die Kirche. Ich das vor, ich zusammen mit Pastor Friedhelm, war ja auch schon mal hier, ähm, und äh, Pastor Christian und Anker. Ähm, die Kirche zu leiten, in der Tat, die Gesamtkirche zu leiten mit den Standorten, die wir haben. Wir sind auf Expansionskurs, wir wollen weitere Standorte gründen. haben jetzt Sehr gerade gut. einen in Finnland gestartet letztes Jahr, wow. sind in Hamm jetzt unterwegs, werden in Hagen bald starten. Cool. Äh, haben drei Standorte in, in Wuppertal und Solingen. Und ähm, genau das zu leiten, das ist im Prinzip die Aufgabe, die ich in der Kirche Ja, Meine Frage habe, dahinter Tat, ist, ihr haben. setzt ja einen
2: unfassbaren Schwerpunkt da rein. Mhm wenn man so jemanden wie dich, der so unfassbares Know-how hat, so eine Firma gegründet hat, die ja anscheinend erfolgreich ist, ähm, mit 50 Prozent, ihr werdet wahrscheinlich noch mehr Angestellte haben in diesem haben Bereich, ja. so viel Konzentration da reinlegt, mhm. das bedeutet ja schon, dass es für euch einen hohen Wert hat. Ja. Dass es für euch nicht nur so ferner liefen ist und mhm. irgendwo. Ähm, wie, was würdest du sagen, was ist? ich glaube, das ist ein bisschen interessant, was ist deine Verantwortung speziell? Also wo würdest du sagen, wenn du als geschäftsführender Pastor, oder wie das heißt, ähm, da drauf schaust. Auf was schaust du besonders? Was ist so dein Fokus dabei? Weil es ist ja genau. Das sind ja auch diese Fragen, die wir mhm. gerade stellen. Absolut, Warum ist es ja. so wichtig? Und ist es nicht viel wichtiger? Lass uns Gebetsabende machen und Erweckungsabende, was ich auch dich, immer. Ja. Lass das unbedingt tun. Und jetzt haben wir ein Geschäft, und Pastor sitzen reden. und denken so. Wie? Entschuldigung, ich meine es nicht Alles so. Gut, aber wie ungeistlich ist das denn? Ne? Ja. Geschäft und Pastor in einem Wort. Ja. Das passt doch gar nicht zusammen. Ja. Ähm, was für eine also wie verstehst du deine geistliche
1: mhm. Verantwortung, ja. dieses Geschäft zu führen? Ja. ja, sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Von meinem Inneren, wie ich verdrahtet bin sozusagen in mir drin, bin ich primär Unternehmer. Das ist eigentlich mein, meine Denkstruktur sozusagen, wie ich denke. Und jetzt mal übersetzt ins Geistliche gibt es das hier in der Tat in der Bibel auch, äh, im fünffältigen Dienst. Den Unternehmer ist nämlich der Apostel. Also der, die Apost der apostolische Dienst ist im Prinzip für mich der Unternehmer quasi auf, auf biblisch übersetzt, sozusagen, könnte, könnte man so sagen. Mhm. Und ähm, es ist eben für mich ein bisschen sozusagen ähm, das, was es braucht, gegenüber dem Verwalter. Also, ich habe es ja gerade schon eingangs gesagt. Viele Leute denken, Finanzen, das, was, ich, was ich irgendwie verwalten muss. Da brauche ich einen Buchhalter, da brauche ich mein OptiGam und irgendwie diese ganzen Dinge, die man da so nötigt und so weiter. Ähm, das ist ein Part, den brauche ich auch. Das muss ordentlich alles gemacht werden und Finanzamt muss genau alles richtig erfüllt werden und so weiter. Aber vor allen Dingen braucht es ja jemanden, der unternehmerisch denkt und handelt. Finanz ist ein Part davon, es gibt noch viel mehr Bereiche, wie man unternehmerisch denkt und handeln sollte. Und ich sehe meine Hauptaufgabe eigentlich darin, unternehmerisches Denken mit hineinzubringen in die Kirche und zu schauen, wie können wir als Kirche unsere Berufung erreichen und was können wir dafür tun, einfach von, der, von dieser Seite sozusagen her, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, wie können wir uns strukturieren, wie können wir uns aufstellen, Wie können uns mit Finanzen aufstellen, mit Personal aufstellen, wie können wir Systeme bauen, Prozesse bauen, dass wir unsere Ziele erreichen und am Ende die Mission erreichen, weil die ist, die ist sau wichtig. Wir sollten alles geben, damit wir genau dahin kommen, wo, wozu Gott uns berufen hat. Das ist, was ich mit hineinbringe einfach, ähm, eben dieses unternehmerische Denken, weil das ist, sehr wichtig, das ist Chefsache meines Erachtens, es sollte nicht delegiert werden an den Verwalter, weil das wäre eine Verdrehung. Das muss
0: ganz mhm. oben von der Leitung herkommen, unternehmerisch die, die Kirche nach vorne zu bringen. Richtig stark. Ähm, Bob, ich würde dir gerne mal ein Szenario mitgeben oder Hau einfach auf. mal malen, ja, gerne. <lacht> um so ein bisschen praktisch zu werden auch. Ne? Also wirklich so ein paar Tools oder so ein paar Handles äh, den Leuten mitzugeben, ja. so, die vielleicht in dem Bereich jetzt sich wünschen würden, nächste Schritte zu gehen. Mhm. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und es passt zu einer Kirche. Ähm, die jetzt schon 20 Jahre unterwegs ist und es kam eine Krise, wir nennen sie mal Corona, <lacht> ähm, wo Dinge nicht einfacher wurden, sondern eher schwerer wurden, wo Finanzen immer mehr runtergingen, bis zu dem Punkt, wo der Pastor jetzt denkt, okay, noch zwei Monate kann ich vielleicht überleben, dann sind wir absolut pleite. Was mache ich jetzt? Soll ich jetzt angefangen, Dinge zu verkaufen, äh, den, den Kirchenbus zum Beispiel oder äh, das Keyboard, was ich gekauft habe? Ähm, was würdest du so einer Person sagen, die in so einem Prozess gerade drin steckt, was wären für dich nächste Schritte, um einfach jetzt vielleicht praktisch auch eine Finanzstruktur zu bauen? Oder erstmal ne, das Mindset, ne, wir wissen, das ist wichtig, wir wollen darüber reden, wir wollen es prägen, auf jeden Fall. Aber was würdest du ganz praktisch sagen, was braucht so eine Person jetzt, um vielleicht in den nächsten drei, vier, fünf Jahren eine so gute Finanzstruktur aufzubauen, dass sie sagen kann, hey, wir haben sogar Rücklagen, wir haben sogar Sicherheiten, mhm. wir können sogar groß träumen und wir können uns vielleicht sogar einen zweiten Kirchenbus kaufen. Come on. Ja,
1: ähm, ist natürlich eine spezielle Frage, die du gerade stellst, die erstmal gar nicht passieren sollte. Diese Frage sollte man jetzt ja erst gar nicht stellen müssen, sozusagen mhm. Wenn man in so einer Krise ist man sagt, ich kann die nächsten zwei Monate. Meine finanzielle Reichweite ist so weit, dass ich die nächste Monate wahrscheinlich nicht mehr überleben werde. Mhm. Dann hast du nicht jetzt ein Problem, sondern hast du vorher schon wahrscheinlich Fehlentscheidungen getroffen und. Dinge nicht richtig aufgesetzt. Da können wir gleich auch noch ein bisschen, ein bisschen vielleicht einsteigen. Einfach, wie kann ich proaktiv dafür sorgen, mhm. dass ich gar nicht in so eine Krisensituation komme, dass ich vom Geld am Ende regiert werde, dass mich das in Unfreiheit hineinbringt, weil das ist ja nicht, was es sein soll. Ja. Geld soll uns ja nicht beherrschen, sondern wir sollen das Geld benutzen, um das Reich Gottes zu bauen. Ja. Also da müssen wir Absolut. vorher schon die richtigen Stellschrauben drehen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sozusagen proaktiv da reingeht. Wenn man jetzt wirklich in der Krise drin ist, ist das Kind in den Brunnen gefallen, warum auch immer. Corona kommt vielleicht dazu. Ich meine, wir haben alle durch Corona Herausforderung, ich habe mhm. mit vielen Kirchen gesprochen, die haben gesagt, sie haben 30, 40 Prozent äh, Spendenrückgang, auf einen Schlag sozusagen, äh, bei uns war es nicht so stark, preis dem Herrn, ähm, aber hat es alles gegeben, unverschuldet, wie auch immer, kann, kann ja alles sein, was würde man tun? Ähm, hol dir Hilfe, das scheint eine mhm. ernste Situation zu sein, wenn du sagst, ich kann die nächsten zwei Monate nicht mehr überbrücken. Äh, Pastor Bob an.
0: <lacht> Deine Nummer wird hier eingeblendet. Genau, ich eingeblendet, genau mein <lacht>
1: Telefon äh, klingelt dann gleich. Ähm, Genau, hol dir Hilfe von Leuten, die Ahnung haben davon. Vielleicht ja. gibt es in der Kirche Leute, die Ahnung haben.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht auch ein persönliches Beispiel von mir. Ähm, als ich äh, bei uns in der Kirche, wir ja schon länger bei uns in der Kirche, ist ja auch nicht schon, schon ganz lange gegründet, ne? gibt es ja schon seit 25, 26 Jahren mittlerweile die Kirche, War gab es auch eine Finanzkrise und das ist genau die Situation gewesen, wo ich dann Verantwortung übernommen habe. Also ich habe dann mhm. quasi dem Schatzmeister damals geholfen, habe dann selbst die Verantwortung übernommen und... Ähm, Stück für Stück quasi bin ich durch diese Krise eigentlich habe ich einfach mitgeholfen. Da war einfach eine Krise, ich habe geholfen. Also ich hatte quasi damals, meine erste Aufgabe war quasi die Credo-Kirche, damals hieß sie noch anders, finanziell zu sanieren. Wir hatten nämlich genau die Situation, dass okay. wir finanziell nicht in einer Schieflage waren. Mhm. Äh, Konto war quasi bis zum Dispo-Anreiz äh, ausgereizt, da wow. ging nichts mehr und so weiter. Äh, und es war wirklich eine schwierige Situation, wir wussten nicht ob wir die Gehälter bezahlen sollten. Mhm. Also wir als Kirche, ich war noch nicht in Verantwortung, muss ich dazu sagen. Und dann war meine erste Aufgabe quasi die, das zu nehmen und diese Sanierung durchzuführen. Also ich es äh, wow. schon einmal durchgezogen, ist mittlerweile, glaube ich, zwölf Jahre her oder so was, roundabout. Mhm. Das war echt challenging. Und was haben wir getan? Wir haben natürlich erstmal, in so einer Krise, erstmal zu Kosten Kosten, 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 Kosten runter. Und erstmal alles durchforst, wo stehen wir gerade, ähm, wo können wir irgendwie, also wir haben wirklich jede Position im Budget durchgeguckt, wie können wir das irgendwie ad hoc äh, dort, ähm, ja, irgendwie äh, Kosten senken. Mhm. Ähm, Personalkosten runterfahren, äh, Weihnachtsgelder streichen, Urlaubsgelder streichen, ähm, Kurzarbeit würde man heutzutage machen, damals haben wir es nicht gemacht, ging vielleicht weiß ich nicht mehr ganz genau, wie es da damals war. Also erstmal alles runterfahren, gucken, dass du keine Zinsen bezahlst, die irgendwie nervig sind, Wenn man auch, dann wurden damals auch Zinsen bezahlt, unnötigerweise, erstmal sofort Zinslose Darlehen reingeholt, sofort auf einen Schlag, zack, erstmal Zinskosten runter, dass dich das nicht auch noch wieder aufrisst, weil es kommt ja in so einen, in so einen Teufelskreis mhm. dann rein, also erstmal, das sind so die ersten Schritte, die du eigentlich machen musst. Und dann natürlich Stück für Stück bauen, wie können wir uns solide aufstellen mhm. und dass wir da auf eine dauerhaft gute Fahrwasser sozusagen reinbringen. Da können wir vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen. Mhm. Wie kann ich proaktiv dafür sorgen, dass ich gar nicht erst dahin komme, mhm. ähm, zumindest sowas an mir liegt, ja. dass ich mich da eben gut aufstelle. Da gibt es einige Prinzipien, mhm. einige Dinge, die man berücksichtigen sollte, um einfach gesunden Umgang zu haben ja. mit Finanzen in, in Aber der Kirche. da würde ich gleich einhaken. Sehr also
2: gerne. Ähm, Jetzt... Mhm. Keine Ahnung, mein Szenario: Eine Kirche hat 100.000 Euro pro Jahr. Ja. Ähm, so, und das haben die und sagen: Mensch, super, jetzt ja, haben wir ihr Geld. Super, ne? ich auch. Da kommt der Technikleiter, das ist immer der Erste. Ich will das ist mal die, Hälfte äh, die Hälfte weg. Die Hälfte ist gut, du. Ja, komm, ist auf dem Konto, gib aus. Ne? Ja. Ähm, ist natürlich, wissen wir alle, man muss weise Haushalten. Absolut. Gibt es so einen so Tipp, wo du sagst, so haushaltet am besten mit, wenn du jetzt 100.000 Euro hast, wie würdest du dran gehen, hey, wir haben einen Pastor, den wir bezahlen müssten, wir haben irgendwo ein Haus, gibt
1: es so, hat man gehört, gibt es so Prozentzahlen und wie würdest ja. du da dran gehen? Ja. Genau, also gehen wir davon aus, dass du sagst, du hast 100.000 Euro Budget, hatte jetzt erstmal nicht auf dem Konto, nicht auf dem Konto, sondern sagst, wir rechnen damit, dass wir dieses Jahr Spendeneinnahmen haben, die wir frei zur Verfügung haben, die nicht irgendwie zweckgebunden sind für irgendwas Spezielles, von 100.000 Euro. Dann planst du das erstmal, und ähm, die erste, fangen wir, mal, fangen wir noch mal eins vorher an. Die Frage ist ja, wie kommst du auf die 100.000 Euro? Also äh, du weißt ja vorher nicht sozusagen, was kommt dieses Jahr rein. Das musst du ja irgendwie schätzen oder so, um dann ein Budget zu machen. Oder fangen wir noch mal eins vorher an. Ich weiß ja, muss man ganz vorne anfangen, vielleicht einmal kurz. Mache ein Budget. Also mhm. lebe nicht in den Tag hinein, guck nicht, wie viel Geld ist gerade auf dem yes. Konto. aus kann ich gerade ausgeben, sondern planeweise. Da helfen die Verwalter auch übrigens ganz gut. Ich, äh, das ist auch immer ganz gut, wenn die Budgets machen. Ähm, also erstmal mache ein Budget und sage, okay, dieses Jahr... Rechnen wir mit Einnahmen von 100.000 Euro und wir planen unsere Ausgaben so und so und so. Das ist strukturiert, das ist geplant, das ist, hat alles Hand und Fuß. Fangen wir mit der ersten Frage mal an: ähm, Wie kommt man nur auf die 100.000 Euro? Das ist nämlich der erste, ist der entscheidende Punkt. Ähm, wenn du eine wachsende Kirche bist, ähm, steigen ja also die Einnahmen jedes Jahr. Also bei uns war es auch in den letzten zehn Jahren, dass eigentlich jedes Jahr unsere Spendeneinnahmen um einen gewissen relativ gleichen Prozentsatz und Mittel gestiegen sind. Konnte man eigentlich die Uhr nachstellen. Ähm, Jetzt kannst du folgendes tun, es gibt zwei Möglichkeiten. Du sagst, letztes Jahr hatten wir 100.000 100 Euro gehabt und äh, wir gehen davon aus, weil die letzten Jahre immer so, dass wir jetzt nächstes Jahr 7% steigen, sind wir bei 107.000 Euro. Kannst du das entweder als Budget nehmen, das haben wir lange Zeit gemacht, hat auch immer gut geklappt, bis es einmal nicht mehr gestiegen ist. Und das war ziemlich Käse, <lacht> weil wir das halt schon alles verplant hatten, das Budget. Und deswegen würde ich als erstes empfehlen, Maximal auf Vorjahresbudget zu budgetieren, wenn du, also Vorjahresspendeneingang, wenn du ähm, eine wachsende Kirche bist. Also weißt du, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden, aber plan maximal quasi mit 100 des Vorjahres. Die Experten sagen eigentlich, das ist auch noch too much. Gehe auf 90% runter und versuche deinen Lebensstandard quasi so ein bisschen drunter zu halten, dass du noch Margin hast, einfach noch ein bisschen Spielraum hast, um unvorgesehene Dinge zu tun, um mal eine Sonderinvestition zu tun oder um mal einen Puffer zu haben für irgendwelche Dinge. Also wenn es ganz, wenn es gut machen mhm. wird, jetzt lieber auf 90% des Vorjahres und sagen, okay, das ist das Maß, 90% des Vorjahres. Damit planen wir und damit gehen wir erstmal in die Budgetierung rein. Dann zu deiner eigentlichen Frage. Nämlich, wie was war schon jetzt mit den 90.000 Euro? Das ist ganz
2: spannend, was du gerade gesagt hast, ja. weil wir als Kirche sind in der Corona-Phase genau in die Falle getappt. Wow. Dass wow. wir eben mit einem, wir haben die letzten sieben Jahre immer Krass. mit unserem Wachstum ja. gerechnet. Ja. Aber in der Corona-Zeit ist unser Hauptpferd, auf das du setzt, um Wachstum zu haben, sind Gottesdienste. Eine, Der ja. Wachstum der ist Zeit, nicht eingetreten. Ja. Ja. Und wir sind damit erstmal dann ein bisschen vor die Wand gefahren. Ne? Das glaube ich. Jetzt gemerkt, okay, durch Schmerz lernst du. Äh, das werden wir nie wieder machen, ja. wir werden immer mit den Einnahmen des letzten Jahres rechnen,
1: ja. von daher ist das ein mhm. super Tipp. Ja, super. Ja. Ging uns übrigens auch nicht anders, also Corona hat uns auch echt herausgefordert, auch finanziell als Kirche, äh, also sitzen wir alle in einem Boden, wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer. Es ist, wir sind einer globalen Pandemie, lasst uns das bitte nicht vergessen, mhm. äh, sowas hat es noch nie gegeben in den letzten irgendwas, 100 Jahren wahrscheinlich das letzte Mal Spanische Grippe oder keine Ahnung was, also es ist, es ist eine crazy Zeit, wo wir drin sind, das müssen wir im Kopf haben. Ähm, da waren wir auch mega herausgefordert. Was wir gemacht haben, ist, äh, als wir merken, Pandemie, jetzt wird es sozusagen ernst, keiner weiß, was passiert, haben wir sofort ganz unmittelbar innerhalb von ein paar Tagen wirklich Maßnahmen beschlossen, die auch unmittelbar umgesetzt. Und äh, da waren wir, glaube ich, ganz gut unterwegs, weise, ähm, dass wir gesagt haben, wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nicht, wie sich die Spendeneinnahmen verändern, vielleicht gehen wir 30, 40 Prozent von Spendeinnahmen runter, das könnte passieren, dann würden wir sofort ja, ja, ich meine, wir haben ein Budget von siebenstellig, äh, wie willst du wohl jetzt mal eben eine halbe Million hernehmen, also wenn die auf einmal weg ist, also das hast du jetzt auch nicht mehr eben da rumliegen oder so etwas, äh, haben wir gesagt, das Erste, was wir tun, ist, lass uns mega vorsichtig sein, lass uns erst erstmal komplett äh, versuchen, Personal runterzufahren, Personalkosten runterzufahren. Viele Leute mussten ja auch die Dinge nicht mehr tun, wir hatten keine Gottesdienste mehr, wir haben sonst, keine irgendwas. sechs, sieben, acht, zehn Gottesdienste am Wochenende äh, in verschiedenen Standorten. Jetzt haben wir einen Online-Gottesdienst, komplett anderes Setting. Ähm, das heißt, das Erste, was wir getan haben, ist, wir haben gesagt, Personal hat nicht mehr so viel zu tun, wir nutzen einfach die Kurzarbeit. Die Bundesregierung hat es dafür gebaut, wir können es nutzen. Noch einfacher gewesen in der Pandemie jetzt, dass du es beantragen kannst. Und haben einfach fast alle Angestellten, ich glaube wirklich ja fast alle, auf Kurzarbeit gesetzt. Das ist für die Leute etwas weniger Gehalt. Aber der Staat tut sehr viel dazu, also es ist am Ende nur ein bisschen was, sozusagen fehlt. Und konnten dadurch erstmal Personalkosten massiv runterfahren. Und einfach, ja, es war einfach eine Vorsichtsmaßnahme, die wir sofort ergriffen haben. Erst Ab dem ersten April waren wir alle in Kurzarbeit. Mhm. Ja, es ist mega,
2: also sofort, sofort, sofort zu, zu agieren. Ja. Aber vielleicht lasst uns nochmal zu der Frage kommen, ja. wie gehe ich denn damit mit meinem Budget um, ja. dass ich genau mit den 100.000, 100 damit es ja. gut prozentualisiert, ja. also ja. Pandemie okay. ist jetzt am Auslaufen, ist special. rede ich ja. mal prophetisch in unser Land
1: rein. Amen dazu, ja. Was machen wir in der Zukunft? Ne? Ja. Masken weg. Äh, genau. 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 Mit den 90.000, sagen wir mal, nicht mit den 100.000, ähm, sicherlich der, der, der sinnvollere Weg zu sagen, ich habe ein bisschen Puffer noch drin quasi, ich gehe auf 90% vom Vorjahr. Ähm, ich sage mal, was wir alles falsch gemacht haben, das kann man ja am meisten von lernen, was wir falsch gemacht haben. Wir haben nämlich einiges falsch gemacht und machen immer wieder Dinge falsch und lernen kontinuierlich, soll man ja auch lebenslang lernen. Manchmal würde ich mir ein bisschen weniger Lerneffekte wünschen, vor allem aus diesen Problemen heraus und ja. lieber proaktiv lernen, als so reaktiv zu lernen. Ähm, was wir zum Beispiel falsch gemacht haben, ist es, also im Nachhinein ist es falsch, wir haben zu schnell zu viel in Personal investiert. Das heißt, wir haben zu schnell Leute auf die Payroll geholt und hatten deswegen Personalkostenanteil von über 50 Prozent. Also von den 90 oder 100.000, nehmen wir die 100.000 einfach zu rechnen, muss man nicht im Kopf mhm. so viel umrechnen. Also von den 100.000 Euro ähm, hatten wir eben über 50.000 Euro, über 50 Prozent in Personalkosten quasi fest drin. Das sind ja Verträge, die will man ja auch erfüllen und so weiter, muss man auch erfüllen. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist too much. Wie viel ist dann richtig? Ich würde empfehlen, Größenordnung 30 bis 40 Prozent. Es hängt ein bisschen von, den, von, von speziellen Situationen ab, aber 30 bis 40 Prozent, dadurch fährt man ganz gut mit, so meine, meine mhm. Sichtweise, Stand heute sozusagen. Kann sich morgen wieder ändern, aber das ist so meine Zahl, die ich jetzt eigentlich gerade habe. Und wir versuchen jetzt, uns da ein bisschen anzunähern, da ein bisschen wieder hinzukommen. ist natürlich nicht ganz so einfach, wie man sich vorstellen kann. Ja, mega stark. Was ich als
2: Abschlussfrage noch sehr, sehr spannend finden würde, ist, kurz mal drüber nachzudenken, Okay, wir reden jetzt über das, was wir haben ja. und wie wir es budgetieren. Ja. Wir sind ja, wir verkaufen ja nichts. Wir ja. verkaufen nicht Jesus. Nee, so. der ist wir verkaufen keine der Den gibt es umsonst. Ja.
1: Wie bitte? Den gibt umsonst. Ja, Jesus, genau, ja. den gibt
2: es umsonst. So, das ist unsere Theologie, eindeutig. Und Gnade ja, gibt es umsonst. Aber, so, jetzt haben wir Menschen in der Kirche ja. und wir predigen zu den Menschen. Und so eine Atmosphäre und Kultur zu bauen, mhm. dass Menschen großzügig sind und ja. spenden und. Ja. Sagen, hey, wir stehen hinter dieser Vision, wir sind dabei. Das wäre, glaube ich, nochmal spannend, mhm. weil vielleicht manche da sitzen und sagen, ja, wir gucken halt, was reinkommt, ne? Ja. So, was reinkommt, ja. kommt rein, was nicht reinkommt, kommt nicht rein. Aber ich glaube, man kann dem noch ein bisschen proaktiver entgegenkommen. Absolut, mhm. absolut.
1: nicht zwei Dinge zu sagen. Ähm, Erstmal Thema Großzügigkeit, vielleicht zuallererst. Ähm, lebe es aus und model it. Also du als Pastor, du als Leiter, du als ihr als Leitungsteam lebt es selber vor. Und wenn ihr es selber vorlebt, werden Leute euch das nachmachen. Das heißt, wenn du eine Kultur der Großzügigkeit bauen willst, dann solltest du bei dir anfangen. Ja. Öffne dein Haus, lad Leute ein. Hey, wenn ihr im Restaurant das seid, das gibt es dann irgendwann wieder nach Corona-Zeiten, dann lädst du die Leute ein. Du bezahlst Keine sie recht Rechnung. natürlich, weil ja. du bist großzügig. Und Leute merken aber, wow. Mhm. Und Großzügigkeit, wer das, wer das sät, der wird ja ein Vielfaches ernten wieder. Ja. Und die Leute werden das adaptieren und mitmachen. Und die ganze Kirche kommt in einen Spirit der Großzügigkeit ja. rein. Und Gott wird das ganze Ding segnen. Das yes. ist einfach ein Prinzip, das ist ein biblisches Prinzip, das, das funktioniert, also, wenn du kein Christ bist, kannst du trotzdem, also alle Nicht-Christen, die zuhören, sei großzügig, es ist ein Prinzip, es wird funktionieren. Ähm, das ist erstmal Nummer eins, also Großzügigkeit auszuleben. Nummer zwei ist, vom Mindset her, glaube ich, ist ganz wichtig, wenn wir als Pastoren, als, als Leiter prägen und predigen, dass wir nicht sozusagen dieses Mindset haben, ähm, dass wir irgendwie Bittsteller sind. Äh, nicht irgendwie, ja, ihr müsst jetzt was geben, damit äh, irgendwie wir irgendwie die Kirche finanzieren können. Mhm. Ich glaube, da muss man eine Grenze einziehen und die ist ganz wichtig. Ähm. Wenn ich predige und Leute lehre über guten Umgang mit Finanzen, über Großzügigkeit, dann tue ich das aus dem Motiv heraus, weil ich möchte die Menschen in Freiheit hineinbringen. Ja, das muss mein dabei. Motiv sein. Ja. Ich darf nicht irgendwie so einen Kurzschlussgedanken äh, haben, ich muss jetzt prägen, damit die meinen Gehalt bezahlen. Erstens Nein. merkt man und riecht man das, das ist auch die falsche Motivation. Und das Mindset muss sein, ich möchte den Menschen helfen, genauso wie ich ihnen helfen möchte, in anderen Lebensbereichen, was, was Ehe angeht, was Kinder angeht, Jesusmäßig unterwegs zu sein, weil ich glaube, dass es sie mhm. in Freiheit hineinbringt, weil das ja. gut ist, was in Gottes Wort drinsteht. Das muss das Mindset sein und dann zu vertrauen, nicht das, das mache ich, um den Menschen zu helfen und dann glaube ich, dass Gott die Kirche versorgen wird. Nicht mhm. die Menschen, nicht die Gemeinde. Mitglieder zugehören, wie ich auch immer ihr es dann habt bei euch, ähm, versorgen mich. Nein, Gott ist der Versorger ja. von uns als Kirche. Und Das muss man trennen, da darf man quasi keinen Kurzschluss machen, mhm. weil das würde irgendwie verwirrend sein, dann irgendwie komisch sein. Also das zu trennen empfehle ich mhm. und dann Vollgas zu geben und den Leuten zu helfen, Richtig in Freiheit hineinzukommen und das alles andere yes. ergibt sich dann. Gott schenkt Naga. Das ist
2: mega motivierend. Vielen Dank, Pastor Bob, Sehr für gern. diesen genialen Input, weil das ist genau das, was wir wollen: dass Kirchen in Freiheit reinkommen. Amen. Dazu. In der finanziellen Freiheit. Amen. Und äh, sind mega happy, dass du hier diesen Beitrag geleistet hast.
0: Yes. Und wir lernen immer noch von euch äh, und sind total dankbar für euer Investment. Sehr gerne. Äh, vielen Dank auch, dass ihr so kirchenübergreifend Leute prägt We love und it. Äh, da einfach ausrüstet. Ne? Wir haben total viel schon mitgenommen in den letzten Jahren auch. Und äh, auch wenn du heute zuschaust, ich weiß nicht genau, wo. So, wo du heute bist oder wo du stehst mit deinen Finanzen. Äh, wir wollen einfach dich ermutigen, das als ein Thema zu machen, was super ja. wichtig ist, was super relevant ist und ähm, ja, wir wollen dich einfach herausfordern so, ich hab, fand das so genial, was Bob gesagt hat, so, dass man sich auch Hilfe holt, dass man sagt, ja. hey, ich muss nicht alles selber wissen, es gibt Leute vielleicht in meinem Kontext, die kennen sich damit viel besser aus als ich, die sind vielleicht Unternehmer, kommen aus der Finanzwelt, lade die mit ein, hol die mit am Tisch und frag sie, leg deine Zahlen offen, überwinde ja. vielleicht diesen Stolz oder diese Scham diese auch vielleicht, ne, diese Sachen offen zu legen und zu sagen, hey, ich will mir Hilfe holen, ich will richtig gute Finanzen oder eine richtig gute Finanzstruktur haben, um Wachstum zu erzeugen, damit Menschen Jesus begegnen und damit meine Kirche aufblühen kann. Und das wünschen wir dir. Du kannst hier sehr gerne den Leaders Guide runterladen, ähm, genau, auf unserer Webseite, äh, wo Fragen nochmal stehen. Nehm das vielleicht auch mit als Impuls für dein Team. Komm damit mit ins Gespräch. Wir sind total dankbar, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Wir wünschen dir Gottes Segen. Danke nochmal, Bob. Sehr Und gerne. wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Ciao.